0: Bienvenue, Bienvenue sur Green Tea, Green Tea Dark, Dark Coffee. Coffee Donc dans notre dernier podcast, donc on avait parlé de malgage on avait parlé de relations toxiques. Euh...
1: On avait un petit peu euh, dépassé de notre sujet initial. Et donc
0: euh, on voulait faire ce podcast-là sur euh, la sexualité et euh, bah, notamment la, la sexualité hétéronormée. Mm. Et, euh...
1: et tout ce que ça engendre... Euh... Bah, toutes les visions un petit peu euh, moyenâgeuses euh, qu'on peut avoir et puis toute la réalité, euh, tout ce qui se passe dans notre société actuelle quoi
0: Alors déjà il euh, y a un truc qui est assez intéressant c'est que si on reprend euh, toujours l'exemple du, du cinéma et de la culture en règle générale euh, c'est souvent en fait bah, l'acte sexuel dans, dans les films et en fait souvent euh, associé à la pénétration mm et euh...
1: bah, pas que dans les films hein. quand on voit qu'un viol on, ils ont, on a fait la distinction entre un viol et une agression euh, juridiquement et qu'il y avait une histoire comme quoi euh, un juge avait dit qu'une femme n'avait pas été violée parce que l'homme n'était pas allé assez profondément et que du coup euh, légalement euh, c'était pas un viol donc on voit que forcément la relation sexuelle euh, actuellement dans notre société c'est que la pénétration enfin c'est vu que comme ça et en fait, c'est un peu le gros problème parce
0: que... En fait, voir la relation sexuelle seulement à travers le prisme de la pénétration, mmh. ça revient à dire que du coup, il euh, n'y a que l'homme mmh. qui fait la relation sexuelle, qui est la relation mmh. sexuelle euh, de par sa pénétration. Que du coup, bah, le désir, euh, le... la sexualité féminine, le désir féminin, il est totalement... Euh... Inexistant. Inexistant, en fait. Et genre... Euh il y a un gros tabou autour justement de la masturbation féminine mmh. et du plaisir féminin dans une société, de par cette omniprésence euh, de la pénétration et, euh, et puis de
1: la frustration un peu des hommes parce que c'est eux qui sont censés euh, justement donner le plaisir et que si une femme y arrive toute seule, euh, lui, il ils ne servent plus à grand chose quoi c est, c est,
0: c est, en fait c'est exactement ça et euh, en soi je pense que toutes les femmes vraiment devraient Essayer genre de, de, de prendre du plaisir par elle-même Avant de prendre du plaisir euh, grâce à un homme quoi
1: bah Déjà c'est super important pour connaître son corps Pour se préparer et tout Pour moi on peut pas, tu peux pas euh, Avoir des relations avec quelqu'un Si tu connais pas un minimum ton corps C'est pas possible Déjà c'est... Tu risques plus euh, d'avoir des douleurs par exemple De pas savoir ce que tu fais D'être perdu et d'être complètement paniqué Que si tu connais ton corps Que tu sais... Euh, comment ça va se passer, euh, et je trouve ça bien qu'il y ait sur les réseaux sociaux pas mal de personnes qui en parlent maintenant de la sexualité pour un peu répondre aux questions, En euh, fait, qui agissent un petit peu comme des grandes sœurs euh, pour les filles et tout, des trucs comme ça pour répondre aux questions qu'elles puissent se poser quoi. C'est en fait, ouais c'est exactement ça parce que... Oui j'ai vu moi, euh, parce que je suis euh, sur Insta, euh, comment elle s'appelle euh, Pure Human Soul c'est une youtubeuse qui parle de sexualité, etc. Et je la suis sur Insta, parce que je la trouve très intéressante dans ses réflexions et tout. Et euh, elle, elle faisait des questions sur Insta et tout. Et euh, il y avait beaucoup de questions. Est-ce que, par exemple, mon gynéco peut voir si je suis vierge Est-ce que... Euh, plein de trucs comme ça. Et Mais que des... Mais des filles jeunes, des filles des, des, des garçons qui posaient des questions aussi par rapport à la virginité, et tout machin. Est-ce que c'est grave si je suis vierge à 14 ans que euh, c'est grave si je suis pas vierge à 14 ans, enfin tu vois, il y a tout une. Pour les filles en fait, les garçons, c'est perdre votre euh, virginité le plus tôt parce que vous êtes des garçons, vous êtes badass et tout, mais les filles euh, gardent-la plus longtemps parce qu'il faut être pur. Je suis
0: pas forcément d'accord avec ça dans le sens où je pense qu'il y a deux façons de voir les choses et mmh. ça dépend vachement du milieu euh, oui. dans lequel tu évolues parce que je trouve que justement dans. Dans certains, dans certains collèges il y a une pression fondamentale autour de la ouais. virginité et du fait de la perdre le plus tôt possible pour être quelqu'un de cool tu vois bah et, et, n pas, et pas une
1: coincée du coup nous je trouve que dans notre lycée euh, c'était un peu ça enfin j'ai trouvé que c'était quand même assez fallait faire des trucs sinon c'était une coincée étais ouais c'est un, un peu cool. ça en fait
0: le sens où genre je pense que ça dépend vachement des cultures parce que ouais. c'est vrai que dans, 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 certains, dans certains cas le fait de de, de pas faire de sexe genre Genre une grosse coincée, c'est mm. genre tout ce que tu veux, tu vois. Et en fait, il y a cette pression autour de la virginité, et... et on parle pas de virginité en mode. Enfin, quand on dit qu'il y a cette pression euh, autour du fait de plus être vierge, on parle pas du euh, bah tiens, euh, j'ai branlé un mec, bah, c'est fini, mm. genre. Non, c'est qu'il faut qu'il y ait pénétration, et il faut ouais. que tu sois plus vierge, et il faut que. Mm.
1: Ce qui est totalement ridicule en fait. Ouais, mais il y a plein de. C'est un truc de ouf, il hein. y a plein de. Et je vois que notre génération, euh, c'est pas pareil encore que les nouvelles générations. Ce que je vois des, des 2004, euh, là, des, des, gens, des gens qui sont au collège ou je sais pas trop quoi. Euh, surtout au collège, genre, je veux dire 12-13 ans. Il y a déjà des new, des tout. Enfin, nous, à notre époque, ça se... enfin, chez moi, ça se faisait pas dans mon collège. Bah moi, ça se faisait pas trop non plus. Hein. Et je trouve qu'en a... bah, même temps, les réseaux sociaux, on avait moins à l'époque. On n'avait pas euh, Insta et tout machin snap et tout ça, ça arrive un peu plus tard mais il euh, y a des échanges de nudes des... puis des, un peu du revenge porn alors que les filles elles ont rien fait et puis c'est toujours la faute des filles Enfin, elle c'est une grosse pute elle a couché avec machin ou je sais pas quoi spoiler
0: alerte, un acte sexuel c'est à deux
1: ouais, voilà. <rire> non mais moi je trouve, je trouve ça horrible qu'au collège on soit là elle c'est une grosse pute, elle, elle a envoyé des nudes à tous les mecs de la classe et tout, enfin pas avoir lieu et, et en fait
0: c'est ça, le, le, fait, le fait que les filles elles soient coincées dans le sens où euh, bah, si elles décident d'avoir une sexualité libérée, mmh. forcément elles vont se faire traiter de salopes ouais. et elles vont être vachement euh, objectifiées et mmh. utilisées pour leur corps, ouais. alors que si au contraire elles décident de rien faire, ce sera pas des meufs cool, mmh. ce sera pas des meufs
1: cool, ce sera pas des meufs populaires, ce sera mmh. juste des grosses coincées... Euh, mmh c'est vrai que c'est, je trouve ça dommage et puis euh, faut, je trouve qu'il faut protéger euh... c'est ce que je te parlais tout à l'heure là que j'avais vu sur Twitter qu'en fait euh... il faut protéger les mineurs euh... parce qu'il y a un certain après avant un certain âge ça dépend de la maturité de chacun etc mais t'es pas forcément apte à ce que tu mets sur les réseaux, à contrôler l'image les... que tu donnes de toi sur les réseaux parce que par exemple on a un âge euh... on a une une majorité sexuelle et bah pour moi ça, co ça correspond un peu aussi à, à l'image que je donne sur les réseaux les filles qui disent ah bah moi je suis féministe donc je vais me montrer à poil alors que j'ai 14 ans certes tu fais ce que tu veux de, de ton corps et c'est bien d'assumer son corps de, de, de connaître son corps etc mais faut faire attention euh, à ce que ça engendre aussi parce qu'il y a des malades sur les réseaux sociaux des, des trucs qui se passent qui sont ignobles et je pense qu'il faut. En tant que c'est tu fais des OnlyFans, des machins, des ce que tu veux, c'est pas un souci. Mais en tant que mineur il faut faire attention parce que les gens vont plus, euh, je pense, euh, être aptes à vouloir coincer les, les filles dans les collèges, à diffuser des images, etc. qui peuvent. Euh, ça peut détruire la vie d'une gamine.
0: Sachant que j'ai l'impression aussi que. Je pense... Oui, c'est exactement ça parce qu'en fait, genre, euh, ça m'est déjà arrivé d'entendre le discours sur ce sujet là, d'entendre certains discours sur ce sujet là de la part de certaines femmes qui disent non mais moi mon plaisir il doit passer par euh, la découverte de mon corps à travers mon mmh. copain euh, à travers tout ça et
1: euh, en soi ben, pour moi c'est absolument inconcevable en fait mmh. donc certes euh, c'est bien de faire des choses à deux etc que ce soit dans une mmh. relation euh, hétéro ou euh, une relation euh, lesbienne ou on ne sait pas trop quoi euh, à deux, à plusieurs, à trois, à 56, faites ce que vous voulez. Mais euh, c'est bien d'être. Enfin, il n'y a pas besoin en fait. Euh, on peut très bien apprendre à se connaître seul et il n'y a pas besoin. Euh, et c'est pas sale justement. Parce que c'est l'image qu'on veut nous faire passer, c'est que la masturbation c'est sale. Alors que pour les hommes c'est un truc. Euh, c'est normal quoi. Enfin, dès le collège, alors. Euh, les oui, mecs qui les, se trouvent dans les vestiaires. Ouais, les euh, hommes sont bras entre eux quoi, euh, genre. Euh... <rire> et c'est normal! Parce qu'attention, les hommes ont des pulsions et tout, euh, donc ils doivent se vider entre guillemets. Euh, ça n'existe pas, Ça, c'est faux. Il hein. y a des mecs qui se servent de ça pour euh, faire culpabiliser leurs copines, tu sais. Euh, C'était quoi en mode. Euh, oui, je vais avoir les couilles bleues ouais. euh, si on <rire> fait pas l'amour! <rire> et ben ça, je suis désolée, mais pour moi, c'est du forcing, c'est une agression, les gars, donc. Euh c'est clairement. clairement une agression on force pas quelqu'un sous prétexte que ça
0: n'existe pas, c'est faux et c'est exactement ça et en fait du coup sous prétexte que euh, bah, un acte sexuel sans pénétration n'est pas consommé mm. euh, bah, toutes les couples de femmes qui tous les couples de femmes qui, ouais. tout, de femmes, euh, qui baissent, bah, elles font quoi du coup ouais. elles jouent aux cartes <rire> je, je sais pas ça compte pas <rire> non ça compte pas, c'est comme... Euh, tout, tout ce qu'il y a autour de la virginité. Ouais. Comme quoi, euh, pour ne plus être vierge, il On faudrait, faut... objectivement, mmh. qu'on se soit fait, fait pénétrer par un bah, gros fibre voilà. qui nous a, du On coup, dépucelés.
1: <rire> Quel est ce langage
0: <rire> Vraiment... Euh... Mais c'est... Ça n'a pas de sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Parce que pour moi, la virginité, elle se perd à partir du moment où il y a un acte sexuel qui,
1: qui est fait. Et c'est quand toi, tu le décides. Et quand, Et quand toi, toi as tu as décidé décides. que... Voilà, c'est le moment que tu as perdu ta virginité en faisant, tu sais trop quoi, que tu sens que voilà, ça y est, c'est un peu le début de ta vie sexuelle, et bah tu le fais quand tu veux, c'est à ta
0: C'est ça, et je pense que j'ai remarqué aussi, je pense que ça va un peu avec les, les thématiques d'objectification de la femme, et ce genre de choses, j'ai l'impression que souvent, il euh, y a un, un critère un peu qui rentre en compte, c'est le critère de la beauté, dans mmh. le sens où euh, des, des gamines qui vont rien faire au niveau sexuel, Ouais. En plus de les traiter de coincés, on va les traiter de moches. <rire> oui, c'est pas euh, la validation masculine. C'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, on en revient toujours aux au mêmes quoi. Mmh. Parce que une fille qui décide de coucher ou de faire les prélits, alors certes, euh, peut-être qu'elle sera critiquée, qu'elle sera vue comme une pute, ce qui est débile. Pour moi, débile. Mais on va aussi se dire Ah oh, bah tiens. Euh, on a bien ça, voulu d'elle. Euh... Elle est jolie, quoi. Ouais. Elle plaît et tout. Ouais. Euh, et c'est en fait c'est ça ouais. en, en, en tant que femme on est, est coincé on a la pression bah... de
1: tous les côtés de tous les côtés quoi qu'on fasse on est jugé observé euh, on peut ça. rien faire c'est ça donc c'est insupportable mais ça c'est dans, dans tous les milieux c'est partout et euh, ça me
0: rappelle euh, du coup un film que j'avais vu euh, qui s'appelle qui Mustang en gros c'est un peu un espèce de remake de Virgin Suicide mais euh, ça se passe euh, en Turquie, je crois. Je crois que ça se passe en Turquie ou en Tunisie, mais il me semble en Turquie, si je dis pas de bêtises. Et en fait, c'est cinq, euh, cinq filles euh, du coup, qui se retrouvent à jouer avec des garçons dans l'eau euh, le dernier jour de la rentrée et qui, du coup, euh, se retrouvent, bah, du coup, après, forcément dans le voisinage, ça parle, etc. Et en finale, elles se retrouvent totalement cloîtrées chez elles par euh, leur grand-mère qui les prépare à devenir des femmes au foyer parce que, soi-disant, elles auraient goûté à la sexualité et, en fait, il y a cette pression autour du fait que, oh, putain, elles sont restées avec des garçons, euh, elles sont plus vierges et tout, machin. Donc, euh, en fait, le, le but, c'est de les marier le plus vite possible. Et euh, la première, je crois qu'elle réussit à se marier avec son amour de, de jeunesse, donc c'est bon. Mais après, il euh, y en a une deuxième qui est mariée à un mec qu'elle aime pas du tout et je crois qu'au final, elle finit par, euh, par se suicider. Enfin, c'est... Mais ça, ça prouve bien qu'en fait, c'est ça, en tant que femme... Mais... Si quelque chose qu'on décide de faire on sera, on sera toujours jugé en
1: fait on est toujours jugé, toujours contrôlé puis cette, ce, cette, cette enfin, obligation un petit peu du mariage que bah, la, la situation idéale d'une femme c'est de, de faire ses études on va dire jusqu'au bac et tout après de, de trouver du travail, de faire des études longues ou pas longues enfin bon, encore les études dans certaines familles dans certains milieux c'est pas envisageable mais de trouver un bon parti, on va dire, trouver euh, quelqu'un qui veuille bien de nous, euh, se marier, faire des enfants, euh, être femme au foyer, enfin c'est toujours super ancré.
0: Et c'est ça en fait, euh, pour finir, je pense qu'il est important de se poser la question de, de, euh, de pourquoi on baise, pourquoi on fait du sexe, euh, est-ce que c'est pour, euh, pour vivre vivre les, sens les sensations, pour kiffer son truc, ou est-ce que c'est pour... Euh, parce qu'on a des choses à prouver, parce qu'on a des choses à montrer, euh, parce qu'on veut renvoyer une certaine image de nous, et en fait, pour moi, c'est... Euh, bah, c'est toute la question, en fait, de, de ce podcast d'aujourd'hui, et c'est un peu bah, la question qui revient quand on parle de, de sexualité féminine. Ça me rappelle, du coup, le livre de, euh, de Betty Friedman, à savoir La femme mystifiée, qui est... Euh, un monument du féminisme. Je crois que son film est, enfin, je crois que son livre, je crois que son livre est sorti euh, dans les années 60 et en fait elle en parle très bien dans son livre en fait le fait que euh... donc elle parle de la ménagère, de la figure de la ménagère et euh, du fait qu'on qu'on en... qu encourage les femmes en fait à arrêter euh, leurs études pour se trouver un mari et, et à devenir femme au foyer quoi. Et euh, elle parle aussi du d'un certain mal, enfin un mal qui touche du coup les les femmes. Et en fait, euh, bah, le mal, c'est l'ennui, quoi. Le mal, c'est l'ennui, c'est de se rendre compte qu'on fait rien de sa vie. Et, euh, et c'est juste horrible, quoi. Et elle parle aussi, du coup, de la presse féminine, qui, selon moi, n'a pas, pas beaucoup évolué euh, aujourd'hui. Bon, en fait, euh, dans les années 30, on a une, une presse féminine, donc destinée à un public de de femmes qui parlent donc d'autres femmes qui euh, prennent l'avion, enfin, des, euh, voilà, des héroïnes pilotes, des, des héroïnes euh, alors qu'on est dans les années 30. Quoi. Mm. Donc des, des héroïnes vachement intéressantes. Et en fait, plus on s'étend dans l'histoire, plus on arrive euh, aux années 60. Et là, on, on a vraiment des, des, des récits. On a, on a des récits avec des femmes euh, totalement incapables. Oui. Des femmes totalement incapables, totalement débiles, qui arrivent à, à être sauvées par leur mari. Je crois qu'elle avait parlé d'un exemple où euh, c'était une femme qui décidait de vendre des sandwichs ou un truc comme ça, et qu'au final son mec s'en rendait compte, et que du coup après ça partait un peu en couille, elle s'en rendait compte qu'elle avait fait une bêtise, et puis fin de l'histoire quoi. Oui. Genre... J'avais
1: fait un truc comme ça en cours euh, en espagnol, c'était en Espagne dans les années 50-60. Il y avait un manuel. Euh, de bonne conduite de la parfaite ménagère. Donc, euh, comment accueillir euh, son mari quand il rentre du travail avec le sourire euh, Comment bien nettoyer euh, les chaussures de son mari euh, Quel repas il faut faire euh, donc, selon l'humeur euh, de son mari, etc. Et en fait, la femme, elle devait... Enfin, euh, euh, c'était vraiment fatigant, je suppose. C'est un métier à part entière. Enfin, tu te lèves, tu t'occupes de ton mari avant qui parte au travail... Mais tu dois lui faire le repas, tu dois repasser ses affaires, faire la, la ménage, etc. C'est
0: pire qu'un métier, en fait, parce que t'as as aucune autre raison d'exister. Ouais. Et forcément, tu t'ennuies, quoi. Putain, faire le ménage tout le temps. Mm. Genre, faire le ménage tout le temps, passer sa vie à attendre tes enfants, pour moi... Et puis, en fait, c'est ce qu'elle expliquait un peu dans le livre. Euh, dans son livre, elle expliquait que c'est pire pour les femmes qui ont été un minimum éduquées avant d'être femmes au foyer. Bah, ouais. Parce que toute la culture...
1: Pas
0: temps, et, euh, et le fait que, que certaines femmes soient allées à l'université tout ce qu'elles ont pu apprendre et au final se retrouver coincées mm. euh, à un niveau intellectuel, intellectuel d'un du... mobilier ouais, d'un ouais. objet quoi
1: genre c'est horrible c'est ultra frustrant de se dire que t'as connu avant autre chose une vraie vie parce que quand tu es à l'université tu sors tu as des amis etc là tu passes ta vie à faire des muffins pour tes gosses
0: quoi et bah, c'est ça c'est ça quoi et, euh, et en fait le pire c'est que <rire> au lieu de remettre en question le système euh, les, les hommes de l'époque mmh. se sont mis à dire que le problème c'était les études qu'il fallait pas qu'on fasse femme des études
1: bah non puisqu'il faut pas qu'elles connaissent les bonnes choses et la vie intéressante non faut la mettre direct derrière les fourneaux voyons et
0: euh, en fait on en revient un peu au, au même thème toujours parce que je trouve qu'on n'est pas du tout éduqué en fait sur la sexualité
1: bah je sais pas toi mais moi au collège J'étais dans une école très catholique et l'éducation sexuelle qu'on a eue, c'était par un prêtre qui nous a dit, euh, en gros, il n'a pas du tout parlé de sexualité en tant que telle il a parlé euh, de clonage, je sais pas pourquoi, il a parlé comme quoi l'avortement c'était la pire chose de l'univers en logique, euh, c'est un prêtre. Et on se dit pourquoi un prêtre est censé être la personne la mieux placée pour parler à des collégiens 13 ans sur la sexualité. Or que le prêtre est censé être puceau, quoi. Exactement. est censé avoir fait vœu de chasteté. Et ben, écoutez, le prêtre avait... En tout cas, moi, qui dirigeais mon école, et pas fait vœu de pauvreté parce qu'il avait Rolex
0: Il y avait un truc comme ça aussi, dans le sens où... Moi, quand j'étais au collège, il y avait une journée qui a été organisée pour la femme. Enfin, non, pour les filles, en gros. Une journée pour les petites filles, un truc comme ça. Et en fait... Je crois que c'était censé porter sur la sexualité à la base. Mais au final, en gros, le, le but, c'est que la journée s'appelait la journée de la jupe. Et du coup, on devait toutes arriver en jupe. Ah d'accord. Et on a eu un cours de 20 minutes sur comment se tenir en jupe. À ah, Saint-Paul <rire> ouais. ouais. Voilà. Alors que je m'assois toujours en tailleur, euh, jupe <rire> ou pas jupe, hein, et je me mets toujours dans des positions bizarres et je m'en branle. Voilà. Hein. Ça ne m'a pas du tout servi. Et euh, c'est vrai que du coup, les, les, les nanas qui nous encadraient, en fait, c'était clairement des, 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 des femmes au foyer qui étaient totalement dans ce type de, qui moulées, de schéma, oui. qui étaient totalement moulées. Et en fait,
1: euh, bah, c'était un peu le même discours hein. Et c'est super dur pour les enfants euh, de sortir de, des schémas comme ça. Moi, je, je vois que quand on était au collège, dès qu'on nous a dit l'avortement, c'est mal, etc., faut trouver un mari, etc., j'étais pas du tout catho ou quoi que ce soit... Mais je me suis mis à croire et ça a été difficile de m'enlever ça de la tête parce que quand t'es enfant, justement, c'est à ce moment-là qui moule un peu les mentalités. Et c'est après super difficile de sortir du moule de ses parents, de ses enseignants, etc. Et quand on arrive au lycée et que là, on commence un peu à se rebeller contre le système et à comprendre que bah on peut contrôler nos propres vies, euh, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses euh, qui nous ont été faites ou dites qui sont absolument pas normales. C'est ça, c'est ça.
0: En soi, même quand on, quand on commence à, à rentrer dans la sexualité, en soi, je veux dire. Euh, enfin, on nous, a, on nous a toujours dit qu'il fallait avoir un mec à le garder et tout ce que tu veux, mais en soi, moi quand j'ai commencé à rentrer dans la sexualité, euh, j'ai enchaîné pas mal de relations sexuelles sans forcément avoir de, de lendemain ou de nouvelles. Et en soi, j'avais pas l'impression d'être souillée, j'avais pas l'impression d'être mâle, j'étais pas non plus. Euh, bah, il diabolise en fait... Euh, C'est ça en fait. Il, di il diabolise la liberté de la femme. C'est ça, il diabolise la liberté de la femme, il diabolise la sexualité féminine, il diabolise le désir féminin. Euh, la femme est manipulatrice, euh, la femme est euh, tout ce que tu veux. Mais en attendant, euh, voilà quoi.
1: Moi ça me fait rire, euh, tu sais, les, les mecs qui disent Ah bah t'es féministe, t'es pour l'égalité, mais tu te fais payer des verres Tu vois ce genre de truc. Euh... Es féministe donc tu veux l'égalité donc toi paye moins un verre ou donc euh... en fait en fait y a, en fait il y a un
0: autre phénomène euh, dans les société qu'on peut lier aussi un peu à la sexualité et à tout ce genre de problématiques euh, c'est le phénomène de pygmies. alors évidemment on ne va pas pointer d'autres femmes du toit pour les descendre parce que nous sommes féministes et que du coup ça ne se fait pas euh, mais du coup on va peut-être pas utiliser le terme de pygmies mais on va parler de, de ces situations là en général et en fait euh, c'est des femmes euh, qui sont juste le, le résultat de la société patriarcale fait en fait, mmh. qui, et en fait où, le, où leur vie ne se résume qu'à la validation masculine et mmh. qu'au fait de plaire aux hommes et en fait elles basent leur entière personnalité sur ce qui va plaire et ce qui va pas plaire oui. et il euh, y a certains discours du type euh, moi je m'entends pas avec les femmes euh, moi je me suis... maquille pas parce moi, que je les mecs pas aiment pas ça. parce que les mecs ils mmh. aiment pas ça ce genre de truc et en soi euh
1: ces derniers temps euh, moi j'ai trouvé que les filles qui étaient censées être woke féministes et tout machin euh, sur les réseaux sociaux pointaient vachement du doigt ce genre de, de, de filles là alors qu'au final euh, bah déjà chacun est comme il veut hein, chacun fait ce qu'il veut euh, voilà mais c'est pas vraiment leur... Fin, Apparemment, leur faute, entre guillemets, ça. elles sont le résultat de, de, de normes patriarcales.
0: Le pire, c'est les hommes, quoi. Parce qu'il y, y a des hommes qui les pointent du doigt pour mmh. des comportements qu'ils ont eux-mêmes créés chez ouais. elles, quoi. Ouais, ouais. Genre, elles cherchent à leur plaire à eux, mmh. et euh, eux, ils sont là en mode, « Ah, regardez, c'est une big euh, <rire> Pourquoi tu crois qu'elle est comme ça, gros con ?»« Parce que bah, tu lui as ouais. fait perdre toute estime d'elle-même à mmh. un hein, jeune âge, et du coup, elle, le, elle pense...
1: » Que par tes yeux.
0: Qu'à travers les yeux, yeux d'un
1: homme. Mais c'est vachement triste, je trouve, que les... Au lieu de se soutenir entre nous, avec toutes les femmes, euh, euh, que ce soit des filles euh, qui se maquillent, qui se maquillent pas, euh, qui sont hétéros, euh, qui sont lesbiennes, on s'en fout. Il faudrait que tout le monde se soutienne au lieu de lancer une vague de haine envers des filles qui sont juste... Euh, qui essaient juste, en fait, d'être validées et de, et de se sentir bien dans leur peau, quoi. Et, et du coup, c'est vrai que du point de vue de,
0: donc, de la sexualité, parce que c'est un peu le thème de notre podcast à la base, <rire> c'est vrai que... Euh... Bah, ce genre de, de femmes je pense qu'elles sont plus enclines à se soumettre à des schémas patriarcales dans ce qui est du, du sexe mmh. et du coup à accepter certaines choses qui sont pas normales
1: je pense que oui et je pense que dans, elles vont... oui dans le sens où euh, pour plaire, pour être euh, pour faire plaisir des trucs comme ça quoi c'est ça. ça mais euh... C'est vrai
0: qu'en soi, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est que quand on parle de sexualité, on ne devrait jamais se sentir forcé de faire les choses dans le sens où quand il y a un mec qui, qui te dit « bah fais ça, fais ça, euh, fais-moi ça, fais-moi mmh. plaisir, euh, j'ai envie de me vider les couilles... » Ouais, exactement. <rire> Genre, il y a un moment euh, on ne devrait pas avoir à obéir à tous ses caprices, et je pense que justement, le, les problèmes de ces comportements un peu... Euh, bah, le problème de ce, de ce type de fille, qui est aussi le problème de beaucoup de filles en général... C'est que du coup forcément si tu vois qu'à travers le regard de l'homme tout ce que tu bases de ta sexualité et tout ce que tu bases de la normalité dans une relation sexuelle c'est encore une fois à travers le regard des hommes, à travers le regard de cet homme en particulier genre cet homme qui va te dire bah euh, suce moi genre et tu et veux, ouais. tu veux pas bah
1: tu vas le faire ouais, quand même voilà. Mais ça aussi c'est tout des... faut qu'on en parle, des découlé aussi de du, du la pornographie, on n'en a pas encore parlé et moi je trouve que la pornographie enfin certes un type de pornographie parce qu'il y a plein de, de pornographie mais le porno euh, mainstream et tout euh, euh, pornoble et tout machin et ce genre de truc où la femme euh, hurle à peine, on lui touche le bras enfin euh, ce genre de truc euh, c'est ultra toxique parce que les gens maintenant enfin les jeunes tombent super super jeunes dessus genre la moyenne je crois que c'était 11 ans, un truc comme ça maintenant et... Euh, et donc, quand tu vois ça, pour, et que pour toi, ça, c'est la normalité, je trouve que déjà, euh, dans, les, dans le porno, t'as des, des histoires euh, de viol, des agressions, des trucs forcés, des trucs machins. C'est tout basé sur la culture du viol. Et, et ça crée des mini-monstres qui vont faire des trucs juste pour eux, leur propre plaisir. Et, et pour, le, le,
0: pour le plaisir de la performance. Ouais. Pour le plaisir de, de, de se dire, « Oh putain, cette grosse chienne euh... !» ouais. Genre pour le plaisir de, 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 de la performance en fait. Le fait de, de se voir soit comme étant dans un porno et ouais. euh, à ce moment-là, là le plaisir féminin il est fio, il n'existe <rire> Il est
1: inexistant, il est disparu depuis longtemps tu vois. Ah, il ne faut pas oublier aussi que dans le porno et tout il y a eu beaucoup d'histoires qui sont ressorties euh, là ces derniers temps. Il euh, y a énormément de vidéos qui sont des vidéos qui ont été prises sans le consentement mmh. de la fille. Donc un mec qui va poser son téléphone dans le coin de la chambre et qui va vraiment dans la source sexuelle et puis il va le mettre à sur Pornhub, c'est horrible. Donc euh, tu peux, enfin tu, tu peux pas pour moi euh, regarder maintenant euh, du porno mainstream. Pour moi c'est pas possible. Genre c'est impossible. C'est pas totalement possible.
0: D'accord. Moi personnellement je regarde pas de porno euh, parce que je, en soi j'en je, ai jamais eu besoin vraiment pour m'exciter. Mmh. En fait oui. c'est ça. Hein. Parce que juste il y a juste des, des choses qui sont pas excitantes. Genre il y a juste des choses qui sont pas excitantes. Mmh. Et, euh, et c'est vrai, vrai que je suis d'accord avec Marco dans le sens où si tu te dis qu'il euh, bah, y a des, des gamins genre de 11-12 ans euh, qui découvrent la sexualité et la première chose qu'ils vont aller faire, c'est euh, chercher du porno et qu'ils vont commencer à se, à se branler sur des histoires de viol, sur, euh, bah forcément, ça, leur, ça les conditionne, en fait.
1: Bah, ça les conditionne et puis dans le porno... Euh... C'est toujours la femme qui, elle est, qui fait ce que l'homme veut. Et au final, on ne voit pas des On voit pas de, de... à part dans le porno lesbien, mais on ne voit pas de, de femme vraiment qui kiffe qui, qui et tout. Enfin voilà, est, tu ne vois pas faut ça... On en
0: parle pas si du porno lesbien. Mmh. Parce que le, le problème de, du, perno, du, du porno lesbien un peu mainstream, c'est que lui aussi est fait pour exciter l'homme. Oui. et fait pour exciter les hommes et c'est un peu, euh, je crois qu'il y avait eu pas mal de problèmes par rapport à ça, genre euh, de, de filles qui en ont été accusées euh, de se donner une image de fille bisexuelle juste oui. pour correspondre encore plus à ce besoin de validation masculine et... Euh, c'est un fantasme en fait, euh, la symbi
1: ça. genre le plan à trois, les trucs comme ça C'est
0: exactement ça quoi, genre la, la, la fille euh, totalement hétéro qui va se dire bah putain... Euh, la prochaine étape, il faut que, faut que je sois il faut que je le fasse avec une fille, parce que ça va exciter mon mec, euh, parce que ça va être sexy, parce que ça va donner une image de moi, de, euh, de la ouais, femme libérée, enfin... Ouais.
1: C'est pas du tout la bonne démarche, des si sexualité... as envie de faire un truc avec une fille, tu fais un truc avec une fille, c'est ça de le faire pour l'image qu'on a de toi, c'est des...
0: C'est une sexualité forcée. En fait, c'est comme... Moi, c'est un truc, ça m'a toujours... Euh... Enfin, j'ai jamais compris, c'est comme genre... Euh les meufs genre qui se disent ouais euh, j'aimerais bien tenter avec une euh, avec une autre fille mais euh, seulement si je suis avec mon mec quoi il y a un moment ouais. comment tu veux découvrir ta sexualité si t'as quelqu'un qui t'observe. si t'as quelqu'un qui quelqu t'observe te... quoi à travers le regard de ton mec euh, genre en fait
1: c'est une c'est c'est pas c'est pas vraiment que tu veux faire quelque chose c'est que tu veux montrer tu veux faire une performance C'est euh... ça parce que tu vois après pour moi une femme qui a des doutes sur sa sexualité
0: et qui pense être attirée par des filles euh, il faut pas que la découverte de sa sexualité passe par, euh, par l'homme qui la regarde, quoi. Mais c'est même dégueulasse.
1: Moi, je trouve ça plus sain de dire à son mec, euh, je veux tester avec une fille, euh, bah, genre euh, limite, laisse-moi un joker, je vais tester avec une fille un soir, quoi, tu vois. C'est
0: ça, euh, totalement, totalement. Parce que pour moi,
1: il faut pas que ça se fasse euh, avec un homme possible, dans la salle, quoi. Genre... En tant que première expérience, c'est pas possible. Puis ça doit te mettre une, met une pression de ouf. C'est ça. Puis, euh, putain, et puis putain c'est... imagine que t'aimes pas genre
0: tu dois te forcer à faire comme si t'aimais et puis le pire c'est pour la troisième fille du coup mmh. qui est totalement instrumentalisée et qui est là juste pour
1: satisfaire les, les délires ouais. chelous du couple quoi ouais c'est les couples tu sais que tu vois sur Tinder et tout euh, les couples bizarres là qui recherchent des filles et tout mais ça c'est... je trouve que c'est pas très simple enfin après chacun fait comme il veut si t'as envie de faire un plan à trois que t'as pas envie de demander à un pote je peux comprendre mais euh, c'est souvent pour... Euh assouvir le fantasme du mec quoi qui a envie de tester de faire un plan à 3 et, quoi. Et il y a
0: pire, il y a pire, il y a des, 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 des mecs carrément, enfin des couples plutôt qui mm. utilisent la fille du couple pour attirer genre des meufs en mm. mode juste avec la photo de la fille et au final mm. tu te rends compte que c'est genre en plan à 3 quoi. Mm.
1: Genre, mais euh... c'est fou, euh... mais pour en revenir au porno et tout, maintenant il y a des trucs euh, du porno féministe, enfin des trucs comme ça qui sont beaucoup plus sains et tout il enfin, y a certains trucs qui sont enfin sains je sais pas si c'est le mot mais qui sont beaucoup plus qui représentent des relations un peu plus normales on va dire c'est pas euh, le plombier euh, qui vient <rire> voilà c'est des trucs un peu plus normal et puis il y a le comment ça... le porno auditif où c'est plutôt des histoires et tout pour laisser un peu aller l'imagination etc et je trouve que c'est quelque chose de plus intéressant déjà euh parce que, enfin, je trouve qu'il n'y a plus ont plus d'imagination, je trouve ça, c'est triste. Je suis totalement d'accord avec Margot. Alors déjà,
0: je ne savais pas que ça existait, et, et je ben, trouve ça, le concept vachement cool.
1: Et c'est cool <rire> parce que, justement, bah, tu n'as pas d'image devant toi, on te raconte des trucs, on te raconte une histoire et tout, machin et c'est à toi de te faire ton film dans ta tête, et donc c'est beaucoup plus ça. sympa. En soi, euh... enfin,
0: je ne comprends pas pourquoi, forcément, pour se branler, ou pour se masturber, il, il faudrait forcément avoir l'aide du porno. Quoi. Mmh. Genre, il y a là, il n'y a plus de, de place à l'imaginaire, enfin et puis sachant qu'il y a un, un autre tabou aussi, je pense que ça va avec euh, l'invisibilisation de la sexualité féminine, etc. C'est qu'il y a énormément de genre, de, de gamines aussi qui genre euh, découvrent le plaisir sexuel un peu par hasard mmh. et je veux dire, euh, je suis pas sûre que ce soit devant du porno, <rire> ouais. du coup genre,
1: <rire> enfin voilà, mais c'est pas la meilleure façon, enfin le porno, c'est censé être une stimulation, enfin un divertissement, bon voilà. Mais c'est pas... Pour certaines personnes, ils peuvent pas le jouir sans... Parce qu'ils ont tellement plus d'imagination, leur cerveau est tellement écrasé par ces, cette, ces, cette image qu'ils ont euh, de la sexualité, qu'ils ont besoin du porno euh, pour euh, se masturber, etc. Parce
0: que... Et pour en revenir, moi j'ai déjà entendu certains discours de, de meufs qui disaient... Euh ouais bah moi je regarde du porno bon porno mainstream du coup genre je regarde du porno parce que genre ça me plaît de ce qui m'excite c'est d'imaginer à la place de la meuf quoi
1: bah bon ça dépend ce que tu regardes après chacun c'est délire on va pas juger les pratiques sexuelles des gens mais je trouve ça dommage de de vouloir se voir comme l'objet d'un homme enfin c'est pas ouf quoi ouais c'est ça c'est ça on a mis dans la tête aux filles que c'était sexy aussi de de faire un peu la femme objet, un peu soumise et tout que après les gens des délires de soumission, BDSM, machin, c'est autre chose mais euh, comme quoi c'est super sexy d'être soumise à son mec euh, euh, je trouve pas ça forcément... si c'est un jeu entre les deux et qu'il y a quand même du respect, etc ok, mais si c'est vraiment juste pour assouvir euh, les désirs du mec et qu'il s'en fout, enfin... de sa copine, c'est horrible et puis
0: par expérience personnelle euh, vraiment, je conseille à, à toutes les femmes de prendre un peu cette, cette position dominante au sexe parce que genre, euh, je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est incroyable et à quel point c'est valorisant en tant que femme euh, d'avoir le dessus sur un rapport et de pas être juste de, de pas juste être euh, genre totalement soumis du début mmh. à la fin, genre littéralement.
1: Bah oui, parce que déjà t'es à deux, c'est censé être un, par un, un partage, c'est chacun. Chaque... Tu peux être dominant, dominé, chacun son tour, chacun essaye ce qu'il a
0: envie, etc. Euh... C'est tellement dommage en fait de, de réduire les schémas, euh, hétérocentrés, recentré à, à seulement un axe, à savoir ouais. euh, l'homme qui domine la femme qui est dominée et, et basta quoi. Il y a ouais. tellement d'autres choses dans la sexualité, il y a tellement d'autres pratiques. C'est un éventail qui est tellement large que avoir tout le temps les mêmes schémas, c'est, ça sert à rien quoi. Bah ouais. Littéralement. Il faut, faut élargir ses horizons, que ce soit en tant que meuf ou en tant que mec, il faut élargir ses horizons, il faut tester de nouvelles choses mm. et c'est pas en se conditionnant à un seul schéma de sexualité qu'on a tendance à retrouver partout qu'on va découvrir ce qui nous plaît. Oui, ouais, il ça. faut qu'on teste plein de trucs et il faut qu'on arrive à trouver un partenaire aussi qui soit assez ouvert pour, euh, pour mm. vouloir tester ce genre de pratiques avec, euh, avec nous. Quoi. Et si le mec n'est pas, est pas assez ouvert, bah
1: <rire> bye bye cochonari moi je pars du principe que tu peux pas euh, être avec une personne si t'es pas euh, euh, comment dire si euh, sexuellement t'es pas euh, enfin ça match pas quoi mmh. il faut qu'il y ait euh, cette espèce de truc qui fait que euh, les deux ont un peu les mêmes délires veulent les mêmes choses etc pour que ça. ça marche parce que si t'es avec quelqu'un avec qui t'y mmh. arrives pas, pas t'arrives pas à communiquer sur ce que tu veux euh, etc et qu'au final bah, euh, ça marche pas c'est pas bon, enfin, pour moi, c'est que c'est pas la bonne personne, quoi, Je pense, en tout cas.
0: Il y a un, il y a un dernier sujet, euh, je pense, qui est, qu est peut-être important d'aborder euh, pour en revenir à toujours un peu à, à cette idée du, euh, de la femme pick me euh, Je trouve qu'il y a vachement un truc euh, aujourd'hui euh, par rapport à la nymphomanie. Et euh, alors qu'en fait, en soi, la, la nymphomanie n'existe pas. Mm. Genre euh, la nymphomanie n'existe pas, genre certes il peut y avoir des addictions, des, des addictions sexuelles, mais euh, genre la nymphomane euh, féminine, c'est encore c'est euh, le malcase qui nous ah l'a ouais. créé, quoi.
1: C'est le malcase qui nous l'a créé. Enfin mais... à l'époque les nymphomanes c'était juste des, des femmes qui couchaient, qui étaient libres sexuellement et on devait faire croire qu'elles étaient malades pour que les autres femmes reproduisent pas le, le schéma, quoi. C'est
0: ça et euh, justement aujourd'hui j'ai l'impression que bah, notamment sur TikTok parce que c'est un peu... Euh... C'est un peu le, pour moi le centre de toutes les discussions et, et de tous les schémas de pensée mm. euh, d'aujourd'hui. Bah, moi quand je vois certaines femmes qui, euh, qui, se, décri qui se décrivent comme étant nymphomane, en soi, t'as l'impression des fois que c'est un... plus pour exciter encore mm. plus les mecs et pour se donner cette image d'eux que vraiment ouais. par euh, pure addiction du sexe. Quoi. Et